0: Merhaba, Deplasa Dergi Podcast servisinin yeni ve farklı içeriği olan KDSS'nin 5. programına hoş geldiniz. Ben Cem Ağrı, okunmalı köşesi yazarı, arkadaşım Emre Başar, yazı işleri sorumlusu. Hazırsanız kültür-fizik hareketlerimize başlıyoruz. Sevgili Emre, sahalara geri döndük. İşlerimiz dolayısıyla kısa bir mola vermiştik. Ee, yayınımıza tekrardan hoş geldin. Keyifler yerinde mi?
1: Hoş bulduk. Keyifler yerinde. Ee, gerçekten dediğin gibi bir ara verdik. Ama ben her zaman seninle... Bu programı yaparken heyecanlanıyorum. Şu anda da heyecanlıyım.
0: Teşekkür ederim. O heyecan bende de sürekli bir halde. Ee, geçen süre zarfında bölümün temasını İspanya olarak biz belirledik. Sizlerin belki bildiği ya da ilk defa duyacağınız bilgilerle karşınızda olacağız. Şimdi İspanya hakkında ne biliyorsun sorusu sorulduğu zaman e, insanın aklına 3 aşağı 5 yukarı gelen şeyler belirli aslında. Nedir bunlar? Siesta, fiesta... Domates Festivali, Boğa Güreşleri ve Flamenko. Ee, ben daha önce İspanya'da bulunmadım. Emre, sen kısa bir gezi yapmıştın. Bu gezi hakkında bize bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yani aslında benim geziler, birkaç tane gezim oldu İspanya tarafına ve çok da öyle uzun soluklu olmadı. Ama bu kısa kısa kısa yakaladığımız noktalardan aldığımız tatsa belki de daha iyi oluyor. O yüzden ben ufakça bahsetmek istiyorum. Evet, hızlıca bahsetmek istiyorum hatta. Ee, yani tabii İspanya'ya bir baktığımızda İber Yarımadası. Burası yani merkezinde başkent e, Madrid var. Ee, şimdi kuzeye baktığınız zaman Viskay Körfezi'ne bakan tarafta baskonya yani Bask bölgesi var. Böyle bölgelerle de ayırmışlar kendilerini, bir ayrı ayrıkçılık da var. Ee, San Sebastian, Bilbao ve Victoria Gasteiz var orada. bir. Aslında e, burada ben küçük üçgenlerden bahsetmek istiyorum. Zaten İspanya'nın bu konusuna da değineceğiz. Küçük üçgenleri severler, onlar kattılar da diyebiliriz belki. Ee, oradan e, tabii Atlas Okyanusu'na da yani Portekiz'den kıyısı olan e, Galicia bölgesi var. Orada da Santiago de Compostela. Ee, burası hac bölgesi belki biliyordur e, La Corunia ve Vigo var e, o bölgeleri de e, eşimle hatta eşim o dönem hamileydi gezme şansı da bulmuştuk yani gerçekten ayrı tat aldığım yerler oldu e, tabi orada göremediğim bir yer var körfezlerle de çevrili bu saniye, tabii. Kadis körfezi var e, Kadis sahilinde e, orada Malamadre'nin asisti yani daha doğrusu pasını asiste çeviremedim buraya da döneceğiz tabi de şimdi Cem'de gülüyor Kadis sahilinde bir bira içemedik mesela Malamadre'ye o kadar güzel anlatmıştı ki o bir bizde kalsın umarım ileride her şey düzelirse onu da yapmak istiyorum orada da Kadis Sevilya Malaga üçgeni var aslında o bölgeyi göremedim orayı şimdilik saatte tutuyorum buradan tabi oradan Cebeli Tarık Boğazı'ndan Atlantik Okyanusu ve Akdeniz birbirine bağlı aslında şimdi Akdeniz'in oradan devam edersek Tenerife var ee, Kanarya Adaları var ee, Orada Palma de Mallorca Yani cennet aslında Yani ülkemizin değerini bilemiyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyerek devam edeyim orada Orada tabi bir Tarık Boğaz da İspanya ve Fas'ı Birbirinden ayrı yani Atlas Okyanusu var Fas var i̇şte Kendi Akdeniz'in zaten her türlü noktası var ee, Böyle bir yer Tabi orada Valencia Körfezi var Ben oradan azıcık bahsetmek istiyorum ee, Valencia bölgesine de yine eşimle gitmiştim ee, orada bir basket maçı vardı Fenerbahçe'nin de Valencia'nın oynadı. 15-0 başlamıştı hatta Fenerbahçe yani Fenerbahçe'nin top oldu orada 3 tane. işimle bir gitme şansı bulduk ee, deplasma tribününde yer aldık hatta orada olaylar falan da çıktı gelenler vardı ee, yine orada damgamızı vurduk aslında <gülüyor> bir sürü ee, olaylar yaşanmıştı çok daha ön plana çıkmadı tabii. oranın yani mesela polisi bile olaya müdahale ederken Sakince müdahale ediyor, ortalığı germemeye çalışıyor, gergin ortamı düşürmeye çalışıyor. Bizde tam tersi diye düşünebiliriz. E, oralar da heyecanlı bölgeler ama. E, tabii orada yaşadığımız bir anı vardı eşimle. Onu da eşim bana bahsetmemi istedi. Yine anımcılık kazanacak volume 2. Volume 2. Ona hemen söyleyeyim. Gerçekten çok eğlenceliydi bizim için de. E, Mesela orada tabii tribünde kötü sözlü tezahüratlar da yaşanıyor muhakkak. Eşim de ya böyle bir şey olabilir mi falan diye <gülüyor> ilginç bir açıdan yaklaşıyor tabii. Yani tabii olmaması lazım ama diyoruz orada bir tane beyefendi vardı bizim hemen önümüzde. Böyle tezaharaata katılırken hani güzel tezaharaatlarda e, destek yapıyordu veya tezaharaatı başlatıyordu mesela iyi bir şekilde. Bak bu beyefendi dedi ne kadar güzel doğru düzgün tezaharaat yapıyordu derken tak o saniyede beyefendi olmayacak inanılmaz bir <gülüyor> e işte, kökü sözü tezaharaata bir girişti. Eşimle biz tabi birbirimize baktık yarıldık ve ertesi gün dönerken uçakta beyefendi business class <gülüyor> otobüs gazetesinde bakıyor aynı beyefendi. Öyle ilginç bir anımız vardı. Bunu paylaşmak istedim hızlıca. Ee, sonra Valencia'da tabii yaşadığımız güzel bir e, olay daha vardı. Ee, Valencia, Paella'nın merkezi tabii yemek konusunda. Cem, sonra dönecektir muhakkak. Cem, bu konuda ama biz de orada El Palmar bölgesi vardı. Oraya gittik. Ee, 20-25 dakikalık bir taksiyle, e, araba yolculuğuyla gitmiş olduk. Ama yani etrafı izledik böyle o kadar güzel ki Yeşillikler korunmuş hiçbir şekilde yani huzursuz hiçbir şey yok. Sakince gittik. Oraya gittiğimizde de yani dedik ki ya yani bir mekan adı almıştık. Oraya gideceğiz amacımız orası. Tamam dedik gittik. Yani bölge kasabada hiç incin top oynuyor. Ya yani dedik burası mı hani çok revaç yani <gülüyor> falan derken kapıyı açıp içeriye bir girip içeride hani boş yer yok tıklı ve tıklı içeride çıt yokken içeride inanılmaz bir heyecanlı bir öyle yemeği yiyen bir kitle var ee, yani oraları mesken tutmuşlar belli ki ama dışarının ile içerinin o heyecanı ve engamesi bir tezat oluşturuyordu ve orada da gerçekten e, payyanın tadına varmıştık hoş dakikalar geçirmiştik ee, bunun dışında e, şöyle bir şey söylemek istiyorum da Akdeniz'den, ee, buraya geçmeden önce olmazsa sözü sana bırakayım Cem. Tamam, o, olabilir. Evet, birkaç noktaya değinirsin. Ben de çok konuşmuş olmayayım <gülüyor> <gülüyor> O
0: zaman ben e, giriş bölümüne bir geri dönüş yapacağım. E, dünyada en çok festival düzenlenen ülkelerden birisi İspanya. Örneğin Domates Festivali. Aslında hepimiz e, Domates Festivali'ne haberlerden aşinayız. Yaklaşık 150 ton domates kullanılanla... Toma Festivali 40 bin insanın katılımıyla Bunyol şehrinde düzenlenmekte. Festival boyunca insanlar kamyonlardaki domatesleri birbirlerine atarak şehri kırmızıya boyuyorlar. Şimdi gelelim Siesta ve Fiesta'ya. Siesta'yı araştırırken aslında Meksika'da ünlü olan öğle arası kısa uykularla dinlenme şekliymiş. Hatta bunu İspanyollar, Meksikalılar, İtalyanlar ve Yunanistanlılar, yapıyormuş. Yani enteresan geldi bana e, farklı farklı milletlerin sahip çıkması. Fiesta ise partilemek anlamına geliyormuş. Yani şimdi dünyada en fazla festivalin yapıldığı yer İspanya. E, partisiz olmaz diyorum ben. Emre sana pasa atayım. Sen başka neler demek istersin?
1: Fiesta festival zaten ikisi belki de kelime kökeni olarak aynı durumda bakmadık ama büyük ihtimal öyledir. Ee, burada bir de tabii e, festivallere değiş, değişken San Fermi e, Boğa Güreşi Festivali de çok meşhur, tehlikeli bir şey. Temmuz aylarında yapılıyor 2019 bizim program tabii KDSS, 2019 KPSS'de sorulmuş bu. Boğa Güreşi Festivali nerede yapılıyor diye San Fermi'ndeymiş. Ee, işte Kuzey İspanya'nın Pamplona bölgesinde. Orada da mesela bir küçük üçgen kuracak olursak. Pamplona biraz aşağıda Rioja, <gülüyor> Karaklar bölgesi biraz daha hemen sağına doğru çıkarsak da Pirene dağları var mesela. Orada zaten o bölgelerde de büyük baş hayvancılık işte, e, sığır, e, eti falan çok meşhur zaten oralarda da. E, yani bu ayrıca e, Ernest Hemingway'in Güneş'te Doğar e, kitabında da merkezine almış bunu. Ben okuyamadım henüz fazla e, kesinlikle okuyacağım en kısa sürede. Onun dışında tabii ben yine bölgeleri az önce her yerden bahsetmeye çalıştık ama tabii şuradan da bahsetmek gerekiyor. Yani Akdeniz'den orada Katalanların Barcelonası da mevcut tabii. Yani Barcelona'ya da değineceğiz ama oraya geçmeden önce orada işte Marsilya'yla da bir bağlantısı var. Yani daha doğrusu komşular işte. O bölgelerle yani işte... İspanya'nın bir cennet olduğunu söylemiştik. Bu noktada da tekrar pası ben sana atayım orada Marsilya bağlantısıyla ilgili.
0: Şimdi sen Marsilya deyince benim aklıma bir çağrışım yaptı bu kelime. Aa, araştırma yaparken ilginç bir bilgiye denk geldim ben. Eyfel Kulesi. Yani şimdi diyebilirsin nereden çıktı İspanya'yla Eyfel Kulesi, ne alaka abi falan. E, i̇şin aslı Eyfel Kulesi İspanya'nın Barcelona şehri için düşünülmüş bir proje. E, zamanın hükümeti bu projeyi reddettiği için Kule Paris'e inşa edilmiş. Bunu e, okurken aklıma direkt kaçan balık büyük olur sözü geldi bana. E, yani enteresan bir bakış açısı bence. Ellerinin tersiyle etmişler.
1: Tabii şimdi Eiffel e, Kulesi'ne tabii sahip olmak Barcelona açısından iyi olurdu. E, ama e, orada tabii İspanya'nın da sahip olamadığı bu değer var belki. E, Fransızlara kaptırmış gibi görünüyor olabilir ama. Daha sonra burada bir bağlantı kuracak olursak şu günlerde de önümüz yani bu program çekiliyor şu anda çekildiği zaman kaç gün içinde başlayacak Roland Garros var. Roland Garros Fransa'da gerçekleşiyor ama Fransa'daki bu toprağın ağası, <gülüyor> toprağın kralı bir İspanyol Rafael Nadal. Şimdi İspanya'daki tabi bu batıl inançlar da meşhur aslında yani her yerde vardır belki ama burada biraz daha fazla. Ve Nadal'ın da batıl inançları var. Ee, biraz obsesiflik boyutunda galiba bunlar ama e, bunu mesela hatta bayağı bir araştırıyorlar. Hani kendisi bir rahatsızlık mı yoksa değil mi? Ee, burada tabii psik psikiyatrlar falan devreye giriyor. Ee, yani bu yaptığı hareketler işte çizgiye basmamak veya toprakta o çizgiyi devamlı üretmek işte yürürken attığı adımları ona göre belirlemek sularının işte etiketi nereye bakacak onu bile ayarlıyor adam. Yani işte şortunu düzeltmesi falan bile bunlar meşhur şeyler hep dikkatimizi çeken şeyler ama bunlar insana da rahatsızlık verebilecek boyutta gibi görünüyor fakat burada psikiyatrlar da diyor ki hani kendisi böyle rahat ediyorsa bunu bu şekilde yapması gerekiyordur zaten o yüzden buna engel ol olmak ya da bunu hastalık olarak etmek yanlıştır diyorlar
0: ee, Nadal Başak Burcu olabilir mi?
1: Allah öyleyse buradan kendime pay çıkarım ama iyi anlamda. <gülüyor> <gülüyor> ben de Başak. <başardım. gülüyor> olabilir kesinlikle olabilir. Ee, sonra tabii e, yani Nadal'ın durumu bu şekilde. Roland Garros-Eyfel'le bağlantıyı da bu şekilde kurabiliriz.
0: Ya, şimdi e, İspanya denilince akla bir de mimari de geliyor. Aslında İspanya hem mimarisi hem de mimarları bakımından dünyaca ünlü bir ülke. İspanya İtalya'dan sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde en fazla mimariye sahip ülke olarak gösteriliyormuş. Ee, bir gün İspanya'ya gitme fırsatı yakalarsam kesinlikle görmek istediğim bir eser var. La Sagrada Familia katedrali. yani kutsal aile katedrali. Gaudi'nin Barcelona'nın en ünlü binası olarak gösteriliyor. Ee, kutsal ailenin bitmemiş bir tapınağı aslında. Emre sorum şu, siz geziniz esasında katedrali görme şansı yakaladınız mı?
1: Biz gördük. E, gerçekten La Sagrada Familia ihtişamlı e, bir ama yarım kalan bir vazilika. Yani bitmeyen kilise diyorlar zaten. Öyle bir adı var. Gaudi öldüğü için o dönem yarım kalmış e, ve yıllar boyu uğraşıyor Gaudi. E, ve günümüz mimarları da günümüz teknolojisine uyarlayamadıkları için ne kadar çabalasalar da uyduramamışlar. Belki de bu nedenle bitmeyen kilise deniyor. Yani nedenle bitmeyen 2026'larda falan bitmesi hedefleniyor ama belki de o zaman da bitmeyecek. Yani olduğu haliyle de ilgi uyandırıcı ve şaşırtıcı ama Barcelona'da şehirleşme konusunda... E, Gaudi'den ilham alarak e, bozmamışlar. Belki tamamen değiştirmeye çalış, yani değiştirmemeye çalıştıkları için e, hala da bitmemiş olabilir orası. E, biz de mesela Mimar Sinan'ın eserlerini tam anlayamayıp değiştirmeye ve restore etmeye meraklı olduğumuzdan belki de her şey bozulmuştur e, bilemeyiz. E, Gaudi'nin Park Güell'i de var bu arada. E, orası da son derece etkili ve renkli bir miras. E, şehrin yüksek kesiminde bulunuyor. E, tabii Picasso müzesi var. Yani oradan da tabii ben e, burada Manu Chao'nun e, La Rambla, Rambla de Barcelona adlı şarkısıyla La Rambla Caddesi'ne geçmek istiyorum. Şarkı eğlencelidir, herkes bilir. Yani Manu Chao'nun zaten e, Meyhan Mankayesi, Grandesli Bondosu, yani inanılmaz şarkılar var. Kendisi zaten 8-9 dilde e, şarkı söyleyebilen ve hep e, problemlerin, e, problemleri dile getiren, öne çıkaran bir, bir hanatçı bir müzisyen. Onu da dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Tabi orada Picasso dedik, Goya dedik, Dali dedik. E, La uzanalım. La Rambla'da da iki tane tapas bar vardı mesela çok dikkat e, Tapas barlar zaten meşhurdur. E, El Sampanyet ve El Masadoro. Bu iki gerçekten oraları yansıtan e, kültürel özellikli ve tatlar müthiş işte. Kavalar, buralar tabii. E, gerçi bizim tabii kültüre göre biraz bunları görünce insan çıldırıyor. Fazla fazla yiyoruz biz öyle. Bunu gören İspanyalılar da şaşırıyor yani. Kendileri orada atıştırmalık. Yani bir, bir tane atıp içki geçiyor, devam ediyor. Yine. Biz öyle değiliz. Arul olur ev altı getir ondan da gibi yapıyoruz bazen kendimizi tutamayarak tabii. E, o da e, biraz üzücü oluyor. Burada tabii biz o gezimize gittiğimizde çok fazla vaktimiz yoktu ve hafta hiç e, Ben baktığımda işte La Liga'ya baktım. Maç yok ya tüh falan dedim. Hani Barcelona'a, Espanyol'un maçı varsa onu da kovalayayım e, dedim. Yoktu, üzülmüştük. Sonra oraya gittik. İşte ikinci günde bir baktık. Kral kupası varmış meğer işte Barcelona'nın. Orada o maç e, için millet falan satılıyor. Ha, dedik hemen alalım, gittik aldık. Yani tabii e, e, Camp Nou'yu e, müze olarak ziyaret ettik, gezdik ama bir de maç esnasında görmek var. Gittik gördük, maç da ayrı bir keyif. E, çok kalabalık değildi belki, inanılmaz bir atmosfer yoktu türbünlerde ama orada bir Barcelona maçı izleme şerefine de nail olduk diyelim. E, tabii buradan şimdi derbilere uzanmak gerekiyor. Orada mesela Katalan derbisi hemen oradan bahsetmişken, Barcelona, Espanyol derbisi. E, zaten el klasik ortada, benim belki de eskiden beri Büyük bir hayalimdir. Gerçekleşmedi ama bir El Clasico izlemek isterim yani. Belki bir günden ee, inşallah. Tabii... Teşekkürler. Dünyaya mal olmuş hepimiz için yani. Değerdiler. Ya da işte El Clasico. Ee, Valencia'dan bahsetmiştim. Orada da mesela çok belki bilinmez ama valencia Levante tedavisi de önemli. VASK bölgesinden işte Fosyadat, Atletik, Bilbao e Madrid dedik merkezden. Atletico Madrid, Real Madrid. De Sevilla Betis derbisi var ki belki de en önemlilerinden biridir. Ee, Sevilla'da mesela berberlerde Betis e, kadrosunun olduğu e, afişler, posterler bulunur. Ee, sen, senin aklında bir şey canlandırdı mı bu bizle ilgili? Şimdi ülkemizde böyle ikili durumlara
0: örnek olarak e, aklıma gelen ya da çevremde duymuş olduklarım Mardinlilerin midyeci oluşu. <gülüyor> Sivaslıların minibüslerde genellikle bayraklarını görüyoruz. Evet, <gülüyor> Bunlar geldi benim direkt aklıma. Sende ne var?
1: Bende de şey var e, simitçiler tokatlı olur onu biliyorum. <gülüyor> Hatta böyle simit e, tablasını kafalarına koyduklarında onu rahat taşıyabilirler. Onların hepsi yani en rahat taşıyanlar kesinlikle tokatlıdır.
0: <gülüyor> Şimdi e, İspanya ve spor başlığı altında birazcık e, giriş yapmışken ben e, sizi başka bir konuya getirmek istiyorum. Gerçekten çok değerli bir akademi. Bazılarının aklına çoktan geldi bile. Evet, La FC Barcelona'nın sahibi olduğu, Türkçe çevirisini yaptığımız zaman çiftlik evi anlamına gelen bir yapı. Bizler La yı 2000'li yıllarda Barcelona'nın e, yetiştirdiği dünya cümlü futbolcular sayesinde tanıdık. Ee, bu gelişim akademisini aslında tanıdık. Ee, ülkemizde de bir spor kulübü var bu felsefeye sahip olan. Ee, daha önceki konuşmalarımızda Emre sen bana hatırlatmıştın. Fakat şimdi bir de dinleyicileriniz duysun istiyorum ben.
1: Evet teşekkürler. Ee, dediğiniz gibi yani altyapı zaten hani çok ön planda. Herkes bahsediyor ama bunu tabii hayata geçirmek önemli. Ve uzun vadeli bir şey olduğu için ülkemizde de uzun vadeli planlar e, işleyemediği için yani hayata geçirilemediği için hep problem yaşıyoruz yaşamaya da devam ediyoruz edeceğiz gibi görünüyor ama bu noktada e, bir kulüp var herkesin bildiği zaten altın ordu e, onlar altı yapıyor çok değer veriyor e, çocuk yaştan e, zaten tribünlerinde de görüyorsunuz modusu e, kendilerinin modusu iyi birey iyi vatandaş iyi futbolcu iyi sporcu yani bunları önce insan olması lazım bu çocukların çünkü Bizde problem öyle oluyor genç yaşta bu kişiler tam e, kişiliklerini oturtamıyorlar zannedersem ve e, bu işte zenginliğin şöhretin getirdiği olaylarla maalesef kaybolup gidiyorlar e, ya da kendilerini geliştiremiyorlar Avrupalılar gibi burada tabii Altın Ordunu ziyaretlerinden bahsetmek istiyorum o dönemlerde e, önce kendileri Bilbaoya gidiyor ilmada atletik ile görüşmeler yapıyorlar. Kendi planlarını aktarıyorlar. Old fikir üzerinde bulunuyorlar. Ee, zaten e, sonra oradan Nihat Kahvecinin de e, tarih yazdığı bir real sosyedad gerçeği var. Real sosyedad e, yani o çakıma geçiyor zaten o bölgede olduğu için kast bölgesinde ve e, devamında da viarela e geçer. Kasteyon bölgesine bağlı e, 50.000 civarı nüfusu olan bir yer ama e, baktığınız zaman 2000'li yılların başlarında UEFA'da yarı final oynuyorlar, ligde 3. oluyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yapıyorlar, ikincilikleri de var. Sonra küme de düşüyorlar. Yani böyle de bir sakın. El Madrigal işte Sarı Denizaltılar. Yani o dönemde zaten Altınordu'nun ziyaret ettiği dönemde Enes Yunal da mesela Bursa Spor Altı'ya yetişen Enes Yunal Villarreal kadrosuna görüşmelerde bulunuyorlar yine. fikirlerini anlatıyorlar. Villarreal mesela o dönemlerde böyleydi. Görüşmeler yapıyordu. Mesela e, küme de düştü dedik. E, fakat bu sene ilk kez UEFA'da finale çıktılar. E, yakın bir yani bir, bir hafta sonra falan final maçında e, Manchester United'la mücadele edecekler. Şimdi Villarreal'in başında Unai Emery var. Unai Emery de UEFA canavarı kendisi. Beşinci kez finalde. Tarihte bir ilk bu UEFA'nın e, kupalarında yani herhangi bir kupasında. Beş kez finale çıkan hiçbir tek direktör yok. 4 e, kez çıkan Fer, Ferguson var. E, Angelotti var. Lippi var. E, tabii Naemer'i Sevilla'yla 3 kez kazandı. E, Arsenal'le bir kez final oynadık. ve Şimdi bir kez daha kendisi finale çıktı. Tabii burada e, Villare, Villareal'den e, Atletico Madrid yani Madrid'e geçip Atletico Madrid altyapısında e, şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Orayla da e, durumunu anlatıyorlar. E, Altın Ordu'nun bu çabaları güzel sonuçlar verdi ayrıca. Çağlar Söyüncü mesela şu anda Avrupa'nın belki de en iyi, en sertliği, hiç sırıtmadan oynuyor. Milli takımımızda da çok başarılı bir Cengiz Ünder de var zaten. O da sakatlıklar yaşadı belki ama sonuçta. Altın Ordu, altyapısından çıkan çocuklar bunlar. E, Enis Destan'ın golüyle de şimdi mesela, finale kaldılar. Belki Süper Lig'e bile çıkacaklar. Yani kimileri burada düşünüyor işte altyapı sistemi bozulmasın, işte devam etsin bu takım. birinci Lig'e ya da Süper Lig'e çıkmasın diyorlar. Halbuki amaç yani burada bu tarz oyuncuları bulup çocukken yetiştirip daha sonra da bu çocuklarla başarıya ulaşmak olmalı. Ki işte Atletico Madrid dedik, Real dedik. Yani bu takımlar işte ne, ne takımlar var ne oyuncuları yetiştiriyorlar, geliştiriyorlar. Sadece bunları satmak, göndermek değil amaçları. Kendileri de bir yerden sonra başarılı oluyorlar işte. Mesela Lille şimdi Fransa'da şampiyon oldu. Onlar da aynı şekilde yani 2-3 yıllık bile olsa. Belki de daha geçmişe dayanan. Sonuçta bir plan yapıyorlar. Bu planla da başarıya ulaşıyorlar benim düşünceme göre. Bizde de böyle olmalı ama nedense... Bizde de işte bu tart takımlar sadece oyuncu yetiştirsin, işte işine baksın gibi işte İşte bu yüzden de kaybediyoruz.
0: Şimdi e, lille bir e, parantez açmak gerekirse. Kampoz 35 hatta 36 yaşına girmiş Burak Yılmaz transfer etti. Yani baktığın zaman çok büyük bir skating transferi. Yani diyebilirsiniz 35 yaşında skating olur mu? İşte örneğini verdiler. Ben Altın Ordu'ya da geri dönmek istiyorum e, Samsung maçından sonra hatta e, yayına girmeden önce bir tweetle karşılaştım. Ben soyunma odasını aldıkları gibi tertemiz bırakıp geri dönmüşler. Evet. Ya bu ben çok, gördüm, önemli, bir yani. bu çok önemli bir olay yani
1: bu çok önemli bir olay. Emre e, gerçekten. Evet, ben de hemen altın orduyla ilgili. O dediğin çok doğru. Yani burada işte iyi birey olmak, iyi vatandaş olmak bunu gerektiriyor. Yani orayı kim bilir ne takım var, ne şekilde bırakıyorlardır. E bu çocuklar da işte yarın öbür gün ya da ne zaman olursa olsun işte ailesiyle bir yere gittiğinde ya da eşiyle bir yere gittiğinde işte etrafına örnek olabilecek vaziyette davranır. Yani bir yerde bir pisliğini çöpe atmazsın diye. Yani çok önemli olan şeyler bence. E o yüzden ins önce insan olmamız, daha sonra Başarıya ulaşırız zaten. Bir Altın Ordu'nun attığı tweetler ve önemliydi paylaşımlar. Bence de vardı bir tane. E, orada da e, yani Samuel Beckett'in lafına e, gönderme yapıyorlar. Zaten iki sene üst üste galiba e, gol avarajıyla Klayoff'a giremiyorlar. Sonra bir sene biraz daha altta kalıyorlar ama bu sene bu sefer e, başarı... Şeytanın bacağını kırıyorlar. Orada diyorlar yani hani hep yenildin, gene yenil, daha iyi yenil diyor yani sonuçta. O felsefeyi benimsiyorlar. Yani yenilmek de bir çıkarım yapmak için önemlidir.
0: Yani peşini bırakmamak önemli olan. Yani sonuna kadar gitmek en güzel şekliyle. E, şimdi e, İspanya sinemasına e, yönelmek istiyorum ben. E, İspanya sinemasını daha önce izlememiş olabilirsiniz. Ol olmayabilirsiniz. Ee, şimdi sizi Emre'yle baş başa bırakacağım. Doyurucu bir bilgisel karşınızda olacak. Emre seni ilgiyle dinliyorum. Hiç gülme. Ee, senin film bilgin, <gülüyor> Derya Deniz
1: bundan yararlanmamız lazım. Hiç gülme. Evet, sağ ol abla. Artıyorsun. Teşekkür ederim. Evet, senden de sonuçta görüyoruz, öğreniyoruz. Çevremizle, gördüklerimizle ondan bir çıkarım yapıp devam etmeye çalışıyorum ben de kendi açımdan. Bu zaten benim de hoşuma gidiyor. E, almak ve vermek. E, o yüzden sana da teşekkür ediyorum. E, şimdi İspanya'da tabii 2000'lerde bir gerilim sinemasının e, ön plana çıkması e, söz konusu ama e, ben şimdi genel bir geçiş yapacak olursam uçlarda gezinmeyi sevenler için Pedro Almodo var. E, İspanya'nın yerli Uğur Yüceli kendisi. Tabii tip olarak öyle. <gülüyor> evet, i̇şte yudat real doğumlu. Mesela Alkazar yakınlarında böyle küçük bir yer. Yani Alkazar sineması da var. Tabii belki bilirsiniz Beyoğlu'nda. Orada tabii bütün sinemalarımızla... ...hepsi parçalandı. çalandı, çalandı Üzüklü belirtiyoruz. Ee, İspanya'da birçok yönetmen, birçok memleket ve nefis filmler var. Ben biraz işte geçmişe giderek sıralı şekilde ilerlemek istiyorum. Yo Medem var mesela. San Sebastián'da o mükemmel. İşte o La Ardia Roja diye bir film. Yani bu film tabii çok kişinin ön planı çıkardığı ya da yüksek puanlı bir film değil ama ben izlediğimde sadece beyin yani düşünceler beynin içinde gelişenleri yansıtabildiği için hani yönetmeni çok başarılı bulmuştum. Ee, filmde gayet güzeldi. Ee, Alejandro Amenabar var. Kendisi Şilili. Santiago doğumlu ama e, annesi İspanyol. kino rejiminden kaçıyorlar e, ve İspanya'ya geçiyorlar. Orada tabii yıllar geçiyor. 96'da Tez film yapıyor. burada ön plan İşte 97'de Aç Gözlerini diye. E, bunlar biraz daha tabii e, aksiyonlu filmler ama 2004'te Maradentro diye bir film yapıyor. Bir yabancı film Oscar'ını alıyor tabii. Javier Bardem'in oynadığı. O da ilginç drama tarzı bir film. Bunları yapıyor. Sonra işte mesela burada Fernanda Leon diye bir kar yapımı. Tabii ben pası sana atacağım. Attığım pasla kaleciyle karşı karşıya kalacaksın ama hangi kaleciyle olacaksın sen söyle.
0: Los Lunes al sol yani güneşli günler. Kısaca bahsetmek gerekirse Fernanda Leon filmi şu şekilde açıklıyor. Geçici bir iş bulmak umuduyla her gün kuyruklara giriyorlar, bekleme odalarında zaman öldürüyorlar. Her gün doldurdukları ürkütücü başvuru, başvuru formlarını iyi tanıyorlar. Bir süredir izledikleri yolun yanlış olduğuna dair şüpheleri olsa da bu konuda konuşmuyorlar, diyor. Hızlı kazanç peşindeki küresel ekonominin önemsenmesinden kapının önüne konduğu bir grup işsizin, sistemin dar koridorlarında hayata açılan, Acil çıkış kapılarını aramasın hikayesi diyor. E, filmi izlerken sizdeki e, uyandırdığı e, düşünceler, e, yaşam biçimleri, işle ilgili insanların nasıl arayışlarda olduğu, e, hatta bir sahne var. E, bu çok akılda kalıyor insanların. E, bir e, binanın tepesinde maç izlemeye çalışıyorlar. Sahanın yarısı var, yarısı yok. Ona rağmen Gol olduğu zaman o heyecanı paylaşabiliyorlar. Yani anın hatta hani Carpe Diem diyelim. O, o onu yakalamışlar yani ve e, bunu siz hissediyorsunuz izlerken. E, benim düşüncelerim bunlar. Emre e, sana devam etmen için fırsat veriyorum. de sıra. Teşekkür
1: ederim. Ben de sırata çeviriyorum. <gülüyor> evet, devam edeyim. Enrique Urbizu var. doğumlu Bu da yönetmen. 2002 yapımı La Caja 507 yani tabi 507'nin İsmail okunuşunu bilemiyorum. hasta 507 diyelim o filmi var mesela. Daha sonra mesela aradan 9 yıl geçiyor. 2011'de bir film yapıyor. Yani o da No Habra Paz paralos Malvados yani Alçaklara Huzur Olmayacak diye bir film. Oynayan başroldeki Jose Coronado önemli bir beyefendi. Daha sonra daha da önemli oluyor. <gülüyor> İsmail Sineması'nı takip edenler için özellikle. E, yani bu beyefendi bu filmde müthiş oynuyor zaten. E, Madrid'de geçen ilginç bir film. E, onu da izlemenizi öneriyorum. O da bu puanını yansıtmıyor diye yani Puanı düşük kalmış. E, Ozya Anadolu'ya dönecek olursak e, şimdi şöyle bir geçiş yapmak istiyorum. Abidik gubidik twist diyor biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle dansı da var. E, twist film diye nitelendiriliyor tabii. Ben bu tabirlere çok aşina değilim ama sağda solda duyunca böyle bir benzetme yapmak istedim. Oriol Paula diye bir Barcelona doğumlu bu sefer bir yönetmenimiz var. Yeni neslin belki de en beyin yakıcı e, yönetmeni. Fenariste hatta. 2012 El Cuervo e, filmini Fenariste'nin de yönetmeni olarak başlıyor işe. 2016'da da Contra Tiempo. yani Bu filmler e, hatta sağda solda mesela El Cuervo'nun Kore yapımı da varmış. Ona da denk geldim geçen izlemedim ama. E, yani Her yerden ilgi çekici tarzda filmler. Tabi burada Contra Tiempo da öyle. Ya ikisi de seni şaşırtmacalı döverim diyen Çağlar Çorumlu gibi bizi şaşırtmacalı bir şekilde dövüyor bence yani. Şimdi e, hem El
0: Cuervo hem de Contra tempo adlı filmleri ben e, yıllık iznimde Antalya'ya gittiğimde bizim gelenekselleşen e, film gecelerimiz olur ailecek. E, yanılmıyorsam sen önermiştin ikisini de. Biz e, bir hafta içerisinde ikisini de izledik. Ondan sonra e, bu iki Kıymetli filmi öne sürüp benzerlerini araştırmaya başladık. Daha sonra annemlere ben e, film önerisinde bulunduğum zaman annemden gelen tepki direkt şu oluyor: e, El Cuerpo ya da Contratiempo gibi mi? Yani nasıl bir etki yarattıysa e, annemde onlar e, nasıl diyeyim üst seviye artık. Yani o, onun altına başka bir film gitmiyor. Yani önerdiğim filmlerde de diyor ki olmadı, aynı tadı yakalayamadım diyor. Yani e, şimdi bunu Başarmak aslında önemli olan. Her insana dokunabilmek ve e, akılda kalıcılığını sağlayabilmek. E, Emre başka
1: söyleyeceğim var mı? Ya da önereceğim çok film var mı? Çok doğru söylüyorsun. Var biraz daha devam edeceğim iznimle. Ama e, burada şimdi mesela sen anlatırken böyle işte özellikle ailelerimize dokunması da çok önemli. Ben de bu tarz filmleri kime bulsam izletiyorum. Kendim de tekrar izliyorum. ilk kez izliyorum. Şu anda konuşurken bile tüylerim diken diken oldu yani. Bu filmler böyle bir etkiye sahip. Ee, gerçekten dediğim gibi izleyiciyi yakalayan filmler. O yüzden bu tarz filmlerin artarak devam edebilmesi Tabii Böyle bir dönemde hani artık rahata biraz daha böyle düşünceye değil de görselliğe e, bilim kurguya belki teknolojiye dayalı filmler yapıldığı için bu tarz filmleri bu dönemlerde yapmak daha da zor diye düşünüyorum. Hani 90'larda yapılan filmler sahip bu tarz belki Düşünceye sevk eden filmler oluyordu ama şimdi öyle filmleri bulmak da zor. O yüzden bunu başarmak, bu dönemde başarmak daha önemli. 2000'lerin başına dönersek ben şöyle bir sinemada izlediğim ilk filmine dokunmak istiyorum. İlk İspanyol filmine değil. 2001 yapımı Intacto yani Bahis diye bir film. Juan Carlos Fresnadillo yönetmeni. Eneriferin doğmuş. Herkes farklı yerde doğmuş gördüğümüz. Goya da en iyi çıkış yapan yönetmen ödülünü almış bu filmde. Filmi, filmden çok az bahsetmek istiyorum. Ben filmlerden böyle anlatmaya, yani nasıl bir film sorusu sorulduğunda... ...bütün filmi anlatabilme özelliğine sahibim. Onu <gülüyor> <O yüzden> biliyoruz, <biraz> onu biliyoruz. Kısaca geçmeye, biliyoruz. <gülüyor> kısaca geçmeye çalışayım. Ee, şimdi bir tane Uçak Düşerek film başlıyor zaten. Ee, bir tane de beyefendi gidiyor orada elinde dosyası. İşte başka biriyle buluşuyor. Ee, Hemen onu yakalıyor diyor işte böyle ver diyor alıyor bir liste alıyor. Listede işte atıyorum 100 kişi ya da 150 kişi kaç kişi öldüyse ölenler var ama bir kişi kurtulmuş o kurtulan kişiyi e, buluyor. Yani daha sonra gidiyor araştırıyor yakalıyor alıyor. Bu tarz olayları kovalayan bir e, şirket bunlar. Ve daha sonra bu kişiler e, orada bu kazadan sağ kurtulduğu için şanslı e, aldıklarını düşündükleri için bir e, bahse... E, tutuşturuyorlar bunları adeta ve o bahis e, içinde gidiyorlar e, mesela altı şeritli gidişli gelişli bir otobandan e, ellerini bağlayarak karşıya koşmasını söylüyorlar emrediyorlar o da oradan geçerken ölür söylüyor kalırsa kalıyor bunun gibi bahislere bir konu bir olay yani bu film de işte yine beyni çalıştırıp sana alıp farklı yerlere götüren bir filmde öneriyorum hızlıca geçmeye çalışayım. Çok fazla oldu. Belki kafada karıştırıyor gibi oluyoruz ama El Metodo vardı. Bunun yönetmeni Arjantinli Piniero diye bir yönetmen. Arjantin, İspanya, İtalya ortak yapımı. İspanya'da geçiyor. odanın içinde geçiyor. E, tiyatro oyunu uyarlaması. Bu Grenholm e, işte sendromu felsefe sildiye geçiyor. O da ilginç bir film. Gerçekle ütopya arasında beyin jimnastiği yapıyor izleyici yani onu. Eduardo Noriega oynuyor. Meşhur bir oyuncu. Kendisini başka filmlerden de muhakkak hatırlarız. Görünce tanırız. Novo filmi vardı mesela. Fransız Anna Muglalis ile meşhur Gal Efendi vardı. O çok ilginçti mesela. Belki bilmiyor olabilir insanlar ama hafıza kaybı yaşayan birini oynuyor orada da. Gonzalo Lopez Gayego var. Madrid'de doğmuş bir yönetim. El Rey de la Montaña filmi vardı. O belki çok fazla ön planı. Ama o da güzeldi. Ee, bir de matematik tutkunları için bir film önerim var. Belki izlemişlerdir ama Kapan diye bir film var. Rehabitasyon de Fermat. İspanyolcası da bu. Bunu yapan senarist ve yönetmen iki kişi. Ee, Luis Piedrito. Tabi Prieto gibi geldi bana diyor <gülüyor> ki. <gülüyor> evet doğru benzer. Bu La Corunia doğumluymuş. Basit bölgesinden değil. De Giondoğmlu Rodrigo Sopenia bu ikisi bir yapmışlar. Bu Piedraito da aynı zamanda komedyen, sihirbaz, yazar, işte senarist, yönetmen. Yani ne ararsanız var bir kişide. Daha başka ne istersiniz bilmiyorum. Böyle insanlar yetişebiliyorlar. Işte. E var yine işte Mientra Mientras duermes filmi var. Ölüm Uykusu. Yani ilk filmden Netflix yapımlarına girecek olursak zaten Lacasse de Pepe hiç değinmedi. Ben bahsedersem belki kızan bazı ki izleyiciler, <gülüyor> dinleyiciler olur. Kızanlar <işte. gülüyor> olur. E, yani e, yine Netflix yapımlarından Harlan Coben'in Şantaj adlı kitabı var. Mesela Harlan Coben'in de böyle serileri var. E, Miron Bolitar serileri. Şantaj kitabını defa yapmışlar. Yine Oryol Paulayla bu sefer Mario Casas ikisi bir. E, o filmde yine bir arada var. Ama ben gözümüzün nuruna geliyorum. sona bıraktım onu. Asıl olayımız bu. Benim de Twitter'da e, işte arka plan fotoğrafımı süsler. Her zaman bahsederim. Malamadre'yi anmadan onun fotoğrafını <gülüyor> görmeden, paylaşmadan geçemem. Kimdir bu Malamadre diyenler varsa da e, Daniel Monzon diye Mallorca doğumlu bir yönetmen var. Bu yönetmenimiz de Fatih Erdemci gibi yani. Bir şarkı yaptı ben ölmeden önce diyor ortadan kayboldu. Daniel Monzon da ne yapmış yani 2009 yılında. Selda 211, Hücre 211. E, 2010 İstanbul Film Festivali'nde izlemiştim onu da. Kadıköy'de gitmiştim. E, yanımda da bir hanımefendi vardı. Şimdi filmin sadece başını söylemiş olayım ama e, başında bir tane böyle zaten direkt öyle başlıyor film. Tek kesme sahnesi var. Yanındaki yanına ben yaptım. Yani Abi, üstüme kusuyor teyze. <gülüyor> Allah, onu yaşamadık Allah'tan. hani Ama bir 5 dakikayı böyle bir geçtik işte baskı altında. <gülüyor> ilk 5 dakikayı gol yemeden atlattık. <gülüyor> Devamında güzel getirdik. Boldova ve yaptık. Neyse burada Luis Tosar. E Mala Madre karakteriyle tam bir lider. Nasıl olur onu anlatacağım. Mükemmel bir şekilde izliyorsunuz. Heyecan bir saniye eksik olmuyor. Hapishanede geçiyor film. Hapishanede de gerçekten hapishanede olan karakterler yapılmış. Ee, yani hapishanede gardiyan olarak roldeki çocuk işe başlayacak. Ee, ve bir gün önceden gidiyor. oryantasyon için iyi bir izlenim bırakmak adına eşi de hamile. Fakat gittiği gün hapishanede isyan çıkıyor. Devam etmeyeceğim öyle bakma. Her şeyi <gülüyor> birçesinde anlattım <anlatmayacağım. gülüyor> Öyle işte neyse e, o filmi de yani izlemeyen bir kişi varsa kalmasın yani bence öyle bir film. yani herkesin izlemesi yok. Ben de biraz bu filmden bahsetmek istiyorum.
0: Ya filmde e, belli başlı replikler var aklınıza kazınıyor. E, şimdi nokta noktalı kısımların çok olduğu için söyleyemiyorum ama yani e, hatta... E, Küçümlülerinden birinin ses tonu böyle çok hem kalın hem de böyle bir cırtlıyor yani konuşurken. Evet. Muhakkak izlerken beni söylediklerim aklınıza gelsin diyorum. Çünkü yani o e, filmin en can alıcı yerlerinden biri bence o adamın konuşma sahneleri. Aklınıza mıh gibi yapışıyor yani. Hiç çıkmıyor. E, Emre e, programın sonuna geldik. Ben geldik. Aynen öyle güzel geldik evet. E, şimdi e, programı kapatırken ben İspanya mutfağının önde gelen birkaç yemek önerisini sunmak istiyorum. Tabii ki reçete değil. Yani e, o saatler sürebilir. E, hangilerinden bahsetmek istediğimi söylemek gerekirse en keyifli başlangıç olarak pan con tomate yemeği var. Tam olarak omlet değil ismi tortilla. Her tapasçıda karşınıza çıkabilecek olan Patates. Bravas. Ee, tabii ki senin de e, tattığın ve ağzının tadını biliyorsun. Payaya ve e, küçük paylaşımlıklar olarak önünüze gelen e, meze aslında tapas. E, i̇nşallah kanınız açılmamıştır Ya da hemen bir Google yapıp e, bunlar nedir diye bakmak isteyebilirsiniz. E, kültür, depresi, sanat ve sporun bir başka programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: O